0: Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Trataremos de darle sentido a las noticias de la semana, hablaremos con datos y miraremos a Puerto Rico y el mundo desde una ventana diferente. Bienvenidos al episodio número 21 de La Ventana. Gracias, a todos siempre por la sintonía, especialmente a quienes escucharon el episodio número 19 con Renata y Paola del podcast Puestas para el Problema que se ha convertido en el segundo episodio con más downloads. Si no lo has escuchado, hazlo pronto porque me parece que está muy bueno ese episodio. Esta semana tengo una interesante conversación con la actriz Cecilia Argüelles. Con ella hablo sobre todo desde su crianza hasta sus papeles favoritos y los que le gustaría interpretar en el futuro y sobre cómo se prepara para las próximas obras teatrales que tiene en agenda Cecilia no tiene miedo a hablar sobre los asuntos de Puerto Rico y el estado de las cosas con ella hablamos también sobre cómo percibe la política desde su profesión y sus expresiones a través de las redes sociales que no son comunes entre la clase artística y que me parece que son Naturales y necesarias en los tiempos en que vivimos. Esta entrevista se grabó en el Arrope de Río Piedra, que se encuentra en la calle Consuelo Carbó, número 52, con horario de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, y sábados de 9 a 1 de la tarde. El Arrope cumple 5 años, y recientemente abrieron otro local en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico con horario de lunes a jueves de 8 de la mañana a 8 y 30 de la noche y sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde en ambas localidades sirven desayuno todo el día, tienen almuerzos y un café espectacular, ambiente excelente para estudiar y para reuniones, así que gracias por recibirnos y permitirnos grabar eh, este episodio este viernes sale otro episodio de La Ventana, en esta ocasión con la nueva presidenta de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, la profesora Alba Brugueras Fabre, y más adelante tendremos una sorpresa que estaremos anunciando para cerrar este segundo ciclo de este podcast. La Ventana se publica todos los viernes a través de tu app favorito para escuchar podcasts tales como Apple Podcast y Podbean. Suscríbete y compártelo con todas tus amistades. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter y en Instagram. Por último, te invito a que leas mi blog titulado Así las cosas que publico todos los martes a través de elnuevodía.com esta semana. El tema es sobre las expresiones de Trump y la estadidad. El blog se llama Trump, la estadidad y la falacia de los derechos civiles. Ahora los dejo con la entrevista de la actriz Cecilia Argüelles. Cecilia Argüelles, Bienvenida a la ventana.
1: Hola, gracias por invitarme a tu programa, a este podcast. Eh, yo creo que es como el segundo que he grabado en toda mi vida. ¿De verdad? Así que no soy tan experta Oye, no, en entrevistas de podcast, pero estoy bien contenta. No contentado. me
0: habías dicho eso. Tú tenías callado. Eso, qué bueno que por fin se dio porque llevamos tiempo en la coordinación de este podcast. Así sí, que... hace
1: mucho. Lo que pasa es que de repente cayó mucho trabajo y eso me tiene bien contenta, no, bueno, pero también necesitaba ya hacer esto porque había hecho el compromiso contigo <risa> y, y hay que cumplir. Y gracias a ti
0: para todo lo que estén viendo en YouTube y obviamente escuchando este, a través de su aplicación favorita para escuchar podcast. Hoy estamos grabando este podcast desde El Arrope en Río Piedra.
1: Que cocinan riquísimo. Que es espectacular. Que hacen tremendo café. ¿Así? hacen tremendo café. Está
0: aquí cerca de la Universidad de Puerto Rico, que es como que el sitio de jangueo universitario, de almuerzo, desayuno. Así que está altamente recomendado.
1: Es así.
0: Cecilia, este, tú eres utuadeña.
1: Uh -huh.
0: eh, tú provienes de, de una familia ligada a la agricultura. Así misma. ¿Cómo fue esa, esa crianza tuya?
1: Pues es bien interesante, bien aislada. ¿De verdad? <risa> bueno, sí, porque el barrio donde yo me críe es Barrio Tetuán II. De hecho, uno de los barrios más afectados por el huracán María. ¿De verdad? Sí. Eh, Utuado es un pueblo muy grande.
0: Sí. Pues, Conozco mucha gente de Utuado. Porque sí, son, y, es tan y son y Somos
1: muchos y siempre hay gente que. O tiene alguna abuelita o algún tío que es de Utuado o vive en Utuado, etcétera, etcétera. Pero Utuado como pueblo en extensión territorial es bien grande. Entonces, pues, los barrios hay mucha distancia entre cada uno. Uh -huh. Las carreteras, pues, son bien curvosas. Eh, no necesariamente, pues, están muy bien embreadas. Claro. Así que, por ejemplo, eh, a mí, pues, para yo ir a la escuela superior, pues, tenía que tomar una guagua pública o una guagua escolar y era pues alrededor de 40, 50 minutos sí. de ida wow. y vuelta. Así que por eso digo que un poquito sí. aislada. Pero eh, sí tengo que decir que pues es una familia hermosa. Mis padres pues se han dedicado a la agricultura toda la vida. Son agrónomos. Sí, son agrónomos. De hecho... Los, y son muy queridos también. Sí, se conocieron en el colegio de Mayagüez. Okay. Eh, ellos bien jovencitos eh, estudiando agricultura, agronomía y de ahí pues entonces se casaron se fueron para Utuado porque mi papá es de Utuado, original de Utuado y mi mamá de Añasco okay. entonces así que deciden pues comprar una finca cultivar la finca eh, también, ¿qué cultivan ellos? Eh, plátanos okay. y café y pues en los tiempos donde sí se podía cultivar las chinas que ahora pues ha sido un poco difícil poder hacerlo pues porque hay una enfermedad de, que corre entre los cultivos aquí en Puerto Rico pues mi papá ha dejado de, de cultivar como, como tal los cítricos y se ha dedicado principalmente a, a lo que sería el café y los plátanos
0: o sea que está todavía activo sí, todavía ¿cómo está después de María la Finca? bueno,
1: bueno eh, Obviamente, pues quedó completamente destrozada, y, pero eh, la naturaleza vuelve a reverdecer y ahora mismo uno que otro plátano, pues milagrosamente, pues ha podido brotar y surgir y mi papá ha tenido la oportunidad de poder venderlo. Sí. Pero claro, jamás a, a claro, un nivel a de, un nivel premaría, de, de obviamente. exacto, de, de tener grandes ventas y eso, pues obviamente no ha pasado, pero esperamos que la cosa mejore. La cuestión es que, pues, eh, me crió en este entorno de agricultura, de campo. Fui a una escuela rural, la segunda unidad Marta La Fontaine, o Fonsuán, o Fontaine, como les decíamos nosotros allá. Eh, ahí estudié mis grados primarios, la escuela intermedia. Estudié en escuela superior en la Luis Muñoz Rivera y en la Judita Vivas. Entonces,
0: ¿cómo es, ¿cómo es que sale ese interés de una, de una chica del campo de este de decidir me gustan las artes, me gusta separarte de, de la tradición de la familia tuya de agricultura? Entonces, ¿cómo, ¿cómo vino ese interés?
1: Pues es bien interesante. En tu escuela
0: se fomentaba la actuación sí. era bueno, act
1: se hacían las típicas actividades de Navidad El talent show eh, o uno que otro talent show pero no era algo como como si, fue, como si fuera una costumbre o una tradición de la escuela okay. pero siempre los maestros sí trataban de, de fomentar esa parte artística en nosotros los niños eh. pero la realidad es que yo desde pequeña veía televisión y siempre pues me interesaba esto de las novelas eh, los programas de televisión, la gente animando, las películas. Eh, siempre me vi atraída con esto de los medios de comunicación. Lo veía un poco imposible por la cuestión de las distancias. El yo decir que quería tomar una clase de actuación o una clase de locución, pues no, no lo veía real o cercano a mí porque mis papás pues obviamente pues tenían muchas responsabilidades, yo sabía que el yo solicitar ah, quiero unas clases de actuación pues implicaba ir tal vez a otro pueblo Claro. y yo en ese aspecto no, no quería molestar mucho a mis papás, así que me refugié en el deporte, ¿Sí? me encantaba el deporte, el ¿Qué deporte hacía? era corredora eh, corría eventos cortos Y luego en universidad Pues me dediqué a eventos de semifondo De verdad, de o sea que en,
0: en la universidad También corría Sí, ¿verdad? en el colegio de Mayagüez
1: eh, sí. Fui atleta también de, del equipo Pero pues me encantaba el deporte La adrenalina eh, La disciplina de tener que practicar Y todo eso Así que toda esa energía Que tal vez yo la quería trabajar A través de la actuación O de cosas relacionadas con los medios de comunicación pues lo canalicé con el deporte
0: okay.
1: y todo ese tiempo de lo que fue mi escuela elemental, intermedio y superior me dediqué a hacer deporte, pero siempre con esa espinita de que quiero ser actriz y quiero tomar clases, etcétera, etcétera y
0: practicaba frente al espejo y,
1: ajá, y me miraba, imitaba bailaba, porque también me encantaba el baile, todas esas cosas eh, y mi hermana y yo, que somos muy unidas porque lo que nos llevamos es bien poquito tiempo, es como un año y dos meses, algo así es lo que nos llevamos, okay. pues como éramos tan contemporáneas también nos inventábamos nuestras cosas. Eh, y qué sé yo, doblábamos voces o nos inventábamos personajes, jugábamos <risa> con eso y con las muñecas, etcétera, etcétera, pero nada, la cuestión es que cuando llego a Escuela Superior sí tengo la oportunidad de por lo menos tomar una clase de teatro okay. con una maestra que todo el mundo conocía en el pueblo como Finita okay. Finita era quien daba esa clase da, Era
0: aparte, no era parte de la escuela
1: Era una clase electiva Dentro de lo que son los cursos regula okay. regulares que tomamos los estudiantes, pues teníamos la oportunidad de, si tú la seleccionabas como electiva,
0: poder okay. tomar esa clase. Es una pena que, ese, que esa, eh, se están perdiendo esas clases. Lamentable.
1: Y de verdad es una clase tan maravillosa. Los estudiantes aprenden tantas cosas, aunque no necesariamente quieran ser actores claro. o artistas. Eh, pero desarrollan otras destrezas como pues, perder el miedo, hablar ante el público cosas así que son tan importantes para cualquier persona la cuestión es que pues gracias a Finita pues, tuve la oportunidad de, de saber lo que era la locución y lo que era el espacio escénico y cómo memorizar líneas y cómo interactuar con otros compañeros en escena eh, así que fue muy buena maestra también tuve otro profesor que me daba curso de español, español básico, pero yo sentía que ese curso era como español avanzado, de, de, de tan buena clase que fue. Yo conocí a Gabriel García Márquez gracias a ese maestro, wow. al, al maestro Morán, eh, Rafael Morán. Y pues es todas estas cosas unidas, tanto la actuación como mi amor por la literatura que brota a través de estos maestros, eh, pues entonces ya yo me siento como que más segura de que esto es lo que yo quiero hacer.
0: Siente ese ímpetu de hacer.
1: Pero mira lo que pasa, que cuando llego a universidad me voy al colegio de Mayagüez y entro por agronomía. Okay. O sea, que dejé, abandoné mi sueño de la actuación en cierto modo, porque también me llamaba la atención la agronomía, me gustaba la agricultura, okay. me encantaban los animales, eh, entré por industrias pecuarias. Pero entonces en el proceso me doy cuenta de que eso realmente no era lo que yo quería. Okay. Y en mi primer año me cambio a estudios hispánicos, ¿Y? a la concentración de literatura, estudios hispánicos. Okay.
0: Es? ¿Y, y, est eh, ¿y estudiaste eh, allí, retomaste el teatro allí? No. No, ok.
1: Mira lo que pasa. cuento. Comienzo a estudiar literatura sigo de atleta, con mis compromisos de atleta, estaba muy comprometida con eso, así que no podía dedicarle tanto tiempo a otras cosas. Así que era atleta y estudiante. Okay. Me dediqué de lleno a eso y es cuando yo termino mi bachillerato, que entonces comienzo mi maestría, que tengo la oportunidad de tomar clases con Teófilo Torres, oh, wow que llega al colegio de Mayagüez y es ahí donde ya yo digo ya se acabó, yo no puedo seguir posponiendo esto, basta ya porque yo, porque yo me estoy comprometiendo con otras cosas cuando realmente lo que yo quiero hacer es esto
0: ¿y cuál fue la reacción en tu casa cuando tú llegaste entraste por agronomía y dijo ok, ya va a ser, va a ser el gobernador de la familia va la otra agrónoma que va, que va a venir para acá y tú ya, ya no voy a hacer esto voy a estudiar literatura
1: imagínate, mi papá pues no muy contento y mi mamá, pues sí, ella siempre veía esa ilusión en mí, así que ya ella se lo imaginaba que tal vez en algún momento yo lo iba a hacer. Pero pues siempre existe la preocupación de cómo te vas a sostener,
0: eso Que es tú vas
1: cosa. a hacer con un bachillerato en estudios hispánicos, qué tú vas a hacer con la, una maestría. Se muere en de school.
0: hambre. <risa> te <risa> te <risa> se
1: muere de hambre. Y ahora tú en eso de actuación, pero no bastó con eso, entré a certámenes de belleza. <risa> en mis turismos participé en mis Puerto Rico, entonces ah, wow. es que son, son muchas cosas las que he hecho eso no lo sabía y es bien interesante porque tal vez hay gente que en el proceso lo puede ver como algo inmaduro por parte de una persona brincar de una cosa y hacer esto y hacer lo otro Ay, esta persona como que no está muy enfocada Ay, esta persona como que no sabe lo que quiere hacer con su vida y puedo, ent puedo entender a la gente que piensa de esa manera pero yo no me arrepiento de absolutamente nada de lo que yo he hecho, porque de todas esas experiencias, pues siento que he vivido y que he adquirido destreza y, y me he visto en distintos escenarios. Y, y pienso que mi vida no ha sido aburrida para nada.
0: Ganaste alguno de los certámenes, no, no.
1: o llegaste. ¿Cuáles no o llegaste? De, ¿cuál
0: llegaste? No pasaste no de...
1: Bueno, en mis turismos, te voy a contar, no mucha gente sabe esto. No mucha gente sabe. Esto.
0: Ahora somos más que tú y yo. En la
1: pregunta final yo me quedé en blanco.
0: De verdad, ¿cuál fue la pregunta?
1: Fue bien bochornoso para mí. Fue bien horrible. Era una pregunta muy sencilla. Lo que pasa es que en el momento, eh, al estar ante tanto público, la adrenalina de que ya ya estás en la final, porque porque ya yo estaba para para finalista, ya estábamos contestando, yo fui finalista y ya estábamos contestando la, pre la pregunta final o
0: sea que tú llegaste
1: lejos en ese. Ajá, en ese por lo menos y entonces pues este hicieron una pregunta relacionada precisamente con el turismo y vengo yo y me quedo en blanco o sea fatal destruida por siempre pero nada eh, pues obviamente quedé cuarta finalista porque de todas las muchachas en la que peor desempeño en ese aspecto <risa> quien lo hizo fui yo eh, pero nada, eh, luego de eso pues tengo la oportunidad de participar en mis Puerto Rico Universe, okay. que es el año en que gana Cintia Olavarría.
0: ¡Oh, wow! Excelente esa, esa.
1: candidata. Sí, la gente
0: se acuerda mucho de claro, ella.
1: Claro, maravillosa, candidata preciosa. Y de hecho fue un año muy competi competitivo. Eh, todas las chicas, te puedo decir que todas las chicas que estuvimos dentro del cuadro de semifinalistas y finalistas, Todas eh, se han desarrollado, ya sea como, eh, qué sé yo, reporteras, o actrices, o modelos, eh, que fue un, un grupo muy, muy bueno, muy, muy, muy bueno y muy reñido. ¿Qué,
0: qué, ¿Con qué te quedaste de esa experiencia?
1: Pues mira, yo creo que el hecho de, de tú tener que caminar en una pasarela, es tener coordinación con tu cuerpo... Eh, el hecho de tú tener que prepararte para poder contestar unas preguntas, obviamente en el certamen de mis Turismo eso yo no lo practiqué tanto porque no. era mi primera experiencia, yo no tenía como tal un equipo de trabajo porque siempre detrás de estos certámenes de belleza, casi siempre las chicas tienen un grupo un de apoyo, un séquito que son los que te entrenan y, y, te, y, te, y te asesoran y te dicen cómo te tienes que vestir y, y de qué color debe estar tu cabello y que puede parecer muy banal, pero la realidad es que cuando tú enfrentas distintas situaciones en la vida, tú tienes que ser estratega. Claro. Tú tienes, tú tienes que, que crear este eh, una cierta imagen y te tienes que proyectar de una cierta imagen para que para que compren tus servicios o para que, tú, para que tú puedas trabajar, por ejemplo, con una compañía. Y yo creo que toda chica que pasa por un certamen de belleza va adquiriendo esas herramientas, que tal vez hay gente que lo hace, qué sé yo, con redes de mercadeo, claro. y hay otras personas que lo hacen con los certámenes de belleza. Claro, no, y,
0: y, 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 este, y, y sobre todo, y si se lo disfrutan. Claro. Si te, y tú te lo disfrutaste del proceso. Me lo
1: disfruté mucho, y claro, siempre está esa parte feminista que luego se entra en el y le bien. sale como yo, como yo participé en un certamen de belleza esa es explotación de la mujer y todo eso, pero
0: yo creo que todo se eh, exagera
1: pero, exacto, yo, yo por lo menos no me sentía como un objeto, yo no me sentía eh, como, qué sé yo carne en venta ni exhibición, yo lo veía como una plataforma para yo adquirir otras herramientas y otras experiencias. Y obviamente también para presentarme ante un público, porque yo sabía que yo quería ser actriz. Y sinceramente yo lo veía como una plataforma para darme a conocer. Claro. Es como todo. Así que, claro, esa es otra de las aventuras de Cecilia. <risa> pero estábamos en la actuación, ¿en dónde me quedé?
0: <risa> Te quedaste con Teófilo Torres en Bueno, bueno. bueno
1: pues nada, la cuestión es que tengo la oportunidad de tomar la clase con Teófilo Torres okay. una primera parte una segunda parte se hace una primera audición de un grupo de teatro que había en el colegio de Mayagüez Teatrum mm -hmm. es un grupo de teatro que lleva muchísimo tiempo eh, trabajando en el recinto okay. eh, es un grupo muy organizado Entonces es
0: interesante porque yo no pensaría en eh, Mayagüez en teatro, empezó en la
1: Yupi. Definitivo. Y es que, pues, obviamente los estudiantes que van para el colegio de Mayagüez siempre tienen a atender tendencias eh, relacionadas a lo que es las, las, son las matemáticas, las ciencias, eh, todo eso. Y sí, este grupo siempre estuvo ahí. Eh, de un tiempo para acá, creo que se fundó para los años 80. De, desde los años 80, ese grupo, eh, pues se encargaba de realizar obras de teatro y siempre eh, para el público universitario y, y para la comunidad
0: eso es bien importante en la, en la vida universitaria claro considero sí. yo el teatro a mí me encantó siempre la clase de teatro que tomé la teórica La teórica. pero, sí, <risas> pero me, eh, lo disfruté mucho y e ir al teatro y ver este obra en sí, la universidad es una experiencia
1: y pues a través de ese grupo fui a una audición iban a hacer la obra de gigantes y yo dije, bueno, yo nunca he audicionado lo voy a hacer, quiero pasar por esta experiencia y lo hice y de un grupo bastante grueso pues me escogieron para el personaje de Clarita okay. eh, pues que es el personaje de la nieta que es un poco más blanca que la madre y que la abuela y, y que ella entiende que no deben ocultar a su abuela porque su abuela es negra, su abuela tiene el cabello grifo o rizo y a ella la esconden en okay. la casa porque no se quiere dar la impresión sí. de que ahí hay sangre negra. ¿Y tu abuela
0: dónde está? Y
1: tu abuela dónde está. Entonces, pues esa obra a mí me encantaba. Y yo decía, wow, es que yo quiero ser parte de... De este elenco me interesa esta historia, es un personaje interesante que puedo muy bien desarrollar y efectivamente me escogieron para el personaje, lo hice, fue mi primera experiencia, digo yo que profesional, dentro de lo que sería pues, encarnar un, un personaje con una disciplina de ensayos continuos y de presentaciones continuas. Ese fue tu ensayo? primer personaje. Digo que sí, digo eh, que formal. Digo formal, exacto, con una preparación eh, de, de tener ensayos continuos y de, de hacer análisis de personajes y de, bueno, digo, digo yo que algo a nivel puramente profesional y fue tremenda experiencia. Ya después de ahí, pues entonces tengo la oportunidad de, de seguir trabajando con el grupo, con teatro, trabajamos mucho con improvisación y... Un montón de obras, que piezas cortas que se presentaban continuamente para los estudiantes y para la comunidad de, de Mayagüez. Okay. Y
0: entonces, después de estuviste hiciste la maestría, uh -huh. ¿qué hiciste después? Porque yo sé que has eh, hecho trabajo en televisión también. ¿Cómo, sí. ¿Qué hiciste en, en ese periodo entre hacer una cosa y otra?
1: Bueno, pues comienzo en la televisión haciendo comerciales. Hice muchos comerciales, eh, tuve la oportunidad de entrar a una agencia de talentos, eh, Luis Torres, es un agente que tiene su agencia en Mayagüez, y gracias a un muchacho que se llama Jordi Iglesias, un día él me dice, mira, tú deberías entrar a una agencia de talentos, porque tú eres actriz, eres, has modelado, has hecho cosas así, pues, porque no intentas hacer comerciales. Y yo nunca había pensado en eso. Pues gracias a él conozco a Luis, le someto mi información a Luis y pues Luis de repente comienza a llamarme para castings. ¿Pero dónde eran los castings? En, en el área metropolitana. Imagínate todas las veces que tuve que ir a San Juan y a Guaynabo para hacer todos esos castings. Gasté mucha gasolina, <risa> gasté mucho dinero en viajes pero tuve la oportunidad de hacer muchos comerciales, okay. de verdad que hubo un tiempo que, bueno, continuamente yo estaba haciendo comerciales ya la cosa ha parado, <risa> se ha detenido no, porque llega un momento donde ya sí. tu cara las agencias de publicidad pues dicen no, tenemos que refrescar ya, sí, ya manes, tenemos que buscar a otras personas y pues obviamente agradezco ese periodo porque de verdad pues, pues fue un dinero que generé fue experiencia, experiencia actoral también que generé y, y pues muchas veces la gente a veces me veía es como que sales en un, un anuncio. yo ¿Cuál como fue el anuncio dico? que
0: más te gustó? Tu
1: cara como que... Ay, hubo uno de Toyota, maravilloso. Eh, era de una mujer que está oyendo de unos ninjas. Tú sabes que Toyota siempre hace unas campañas publicitarias sí. geniales. Pues esta mujer y vestida de rojo... De ...con un peinado clásico... ...corriendo... ...porque los ninjas se acercan donde ella... ...y ella está gritando... ...y gritando... ...hasta que finalmente es... ...una pesadilla que está teniendo un hombre... Okay. ...y pues... ...era yo que era parte de una pesadilla... ...y con los ninjas... ...pero nada, ese fue mi comercial favorito... ...pero también hay otras campañas muy bonitas... ...que, que he hecho... Y, ...y que siempre recuerdo... Y, ...y es el hecho también de tu conocer a gente de la industria... Claro. Eh, grandes directores de fotografía, grandes directores de, de comerciales que también hacen cine. Así que ha sido muy muy linda experiencia trabajar en lo que es la publicidad.
0: Entonces, este ta, hiciste también un programa de deportes. Hola.
1: Eso fue hace, eso, un, hace algún tiempo atrás. Mucho
0: de, de, entre, los, entre los comerciales y lo que estás haciendo ahora, me imagino, en sí. algún punto de eso. Ahora, ahora entiendo por qué lo hiciste, porque ya sé que eres... Que, Tenía
1: mi base tiene
0: Tienes base deportiva? de aldea
1: <risa> Bueno, sí. Este programa se llamaba Estudio Deportivo. Okay. Y era un programa independiente. O sea, era un grupo de personas que, pues... Hacían estas grabaciones, eh, estas entrevistas, tenía un formato establecido y se compraba un espacio en lo que se llama Telemundo.2, uh -huh. este, este canal, ¿verdad? Que es como, como una rama de lo que sería Telemundo principal. Correcto. Y pues en este programa pues tuve la oportunidad de entrevistar pues a grandes figuras como Angelita Lynn. Yo ¿Cómo? cuando entrevisté a Angelita Bim yo quería pues desmayarme, ¿verdad? Porque de, de, de tener a esta gran mujer, a esta gran deportista frente a frente y poder hablar con ella y de Una gloria de ¿Cómo? Una
0: gloria. Una gloria.
1: Eh, Peco González, Utuadeño ¿Cómo? y así sucesivamente. Eh, grandes personas, muy humildes, contando sus experiencias. Tito Trinidad también estuvo en nuestro programa eh, y, y muchos más. Fue un periodo muy lindo porque tuve la oportunidad de trabajar frente a una cámara, tener que desarrollar contenido, desarrollar preguntas, buscar información, la historia de estas personas pues, para, para poder llevar a cabo la entrevista de cada uno de ellos. Así que fue una, una experiencia muy linda, me hubiese gustado que hubiese durado más tiempo, pero pues muchos de estos proyectos comienzan y no tienen un tanta vida porque pues todo depende de, de la parte económica de los auspiciadores y, to, y todo esto
0: y entonces este cuándo es que hiciste tu primera película porque has hecho película has hecho teatro has hecho este ¿qué no has hecho en el, en el campo de, <risa> bueno, de, de actuación
1: es etcétera? bien interesante porque no has hecho novela
0: no
1: pero me encantaría yo no le tengo miedo a la novela yo sé que hay gente que no soporta el género de la novela porque lo considera muy overactive pero yo creo que hay novelas eh, que han demostrado eh, que no necesariamente tienen que rayar en lo que es el típico culebrón así que eso depende mucho creo que del director y del concepto y, y del elenco y todo eso pero sí me encantaría hacerlo en algún momento pues eh, comienzo en esto de las películas a través de los cortometrajes eh, es bien interesante porque en el colegio de Mayagüez, ya que sabes que hay un grupo de teatro, de teatro pues en Mayagüez la profesora Mary Leonor comenzó una certificación en cine. Okay. Gracias a esta profesora, esa certificación aún sigue en el colegio de Mayagüez y los estudiantes tienen la oportunidad de, por ejemplo, hacer su bachillerato o su maestría, pero también por el lado pueden hacer su certificación en cine y toman una cierta cantidad de créditos y hacen sus prácticas y todo como cualquier lugar que facilita este tipo de educación. Qué bien. Así que es muy interesante, esto es a través del departamento de inglés okay. que, que se hace. Y bueno pues la profesora Mary Leonard lleva mucho tiempo haciendo esto y da la casualidad de que cuando yo estaba estudiando la maestría ella comienza con este programa yo no tenía tiempo para tomar los cursos, pero sí estaba bien pendiente de lo que estaban haciendo los estudiantes. Y recuerdo que una vez fue un estudiante, Antonio Jordán, pasó por el teatro y como sabía que nosotros estábamos haciendo nuestros ensayos para nuestras distintas obras, pasa y comenta que él quería hacer un cortometraje y estaba buscando actores y actrices. Así que, eh, pues... Nosotros nos ponemos a disposición y finalmente él escoge a ciertos actores para ser ciertos personajes. Y él me escoge para ser una de las hijas de Teófilo en un cortometraje que era surreal. La okay. temática era surrealista, era como un sueño, una pesadilla, algo así bien interesante. Se trabajaba mucho, con, la, se trabajaba mucho con las imágenes y pues... ...tres de las chicas de, del grupo de teatro ...fuimos seleccionadas para ser de las hijas de Teófilo... ...y de ahí entonces grabamos ese cortometraje... ...y como quien dice, ese fue el primer cortometraje que grabo... ...ya luego pues todo esto de los cortometrajes aquí en Puerto Rico... ...se pone muy de moda... ...y cuando entonces me mudo para el área metropolitana... ...pues a través de las redes sociales... ...que también se ponen muy de moda en esa época pues se comienzan a abrir convocatorias hay audición para tal cortometraje o se buscan actores y actrices para tal cosa y uno pues entonces empieza a tratar de ir a esas audiciones gracias a las audiciones pues en unas seleccionaban a uno en otras no necesariamente pero es gracias al cortometraje que comienzo a adquirir la experiencia para trabajar para cine
0: ¿Cuánta, cuánta, en ¿Y ¿en qué películas has trabajado?
1: Bueno, ¿en cortometrajes o largometrajes?
0: En los dos. Pero... Bueno,
1: en cortometrajes en bastantes, mm -hmm. no podría así como que mencionarlos mm -hmm. todos, claro. pero eh, uno que tengo que recalcar y, y que para mí es un proyecto muy importante, es uno que se llama Fisura, es un cortometraje que yo produje con mi esposo y con unas amistades, y gracias a ese cortometraje nosotros tuvimos la oportunidad de ir al Festival de Mar del Plata en Argentina, porque okay. fue seleccionado, fue selección oficial. Y también tuvimos la oportunidad de ir al Festival de La Habana, Cuba, porque también fue selección de ese festival. Eh, también en Cine Fiesta, aquí en Puerto Rico, que era el festival más importante de cortometrajes de aquí, que de hecho vuelve este año, ¿Sí? después, de ah, un, qué bueno. después de un receso. Así que también tuve la oportunidad de trabajar en El Extraordinario del Señor Júpiter, no tan solo como actriz, sino también en la parte de producción. Y en, orto, en otros cortometrajes que han tenido la oportunidad de participar en, en festivales nacionales e internacionales. Y te iba a comentar en cuanto a los la, largometrajes. Eh, tuve la oportunidad de participar en la película de Vico, sí. Tengo un personaje okay. corto, soy la maestra de Vico. Yo bien contenta por ser la maestra de Vico. No, pero eh, tuve la oportunidad de participar en una boda en Castañer. Eh, hay, ahora mismo hay una película que acabamos de terminar que se llama Trail of Ashes okay. que se grabó en inglés y esa película pues próximamente va a pasar por el proceso de postproducción se va a someter a festivales y pues esperamos que también estén en salas ya sea o en salas regulares o en fine arts y eso reci es
0: recientemente bastante cosas? reciente
1: como que terminé de grabar la semana <risas> pasada
0: entonces te durante todo este tiempo de, de, que has desarrollado tu carrera, ¿tú has tenido trabajo todo el tiempo en, lo, en, lo que, en, en actuación y en campos relacionados o has tenido que hacer otras cosas?
1: Mira, no es fácil ser actor o actriz en este país. Eh, obviamente porque somos un país pequeño... Se genera trabajo, pero no es tanto como para uno poder vivir, ¿verdad?, completamente de eso. Eh, entonces, yo soy profesora.
0: Ese, ese, ¿Qué tú haces en ese tiempo?
1: Soy profesora. Eh, en la vida real
0: eres profesora. Sí,
1: ¿verdad? Me encantaría ser actriz 24-7, pero, ¿verdad?, tengo que generar un sueldo Tengo que pagar hay que vivir. cosas Hay que vivir Así que lo que hago es que combino pues, La educación eh, con la actuación Y hasta ahora pues, Me está saliendo muy bien Porque hubo un tiempo donde tenía que sacrificar O una cosa o la otra okay. Entonces esto de combinar Se hacía un poco difícil Por cuestiones de horario Por ejemplo, ahora mismo yo estoy haciendo teatro escolar Y las funciones Son por la mañana y por ejemplo si yo voy a trabajar en una institución universitaria pues lo ideal es yo tomar y dar clases los cursos eh, los cursos darlos por la tarde para no para que no me afecte el horario como profesora porque entonces pues tengo que establecer un balance verdad en lo que sería mi vida profesional como educadora y también como actriz así que hasta ahora he podido trabajar de ¿Qué esa clase manera
0: tú, ¿Qué clase estudas?
1: Doy español y también hay una clase que se llama Vida Universitaria, que todos en la institución la conocen como FIJIS 100. Es una clase para los primos.
0: Exacto. Uy, qué, qué interesante. entonces, tú además de eso, estás estudiando doctorado. Sí. Ahora el mismo de en el Centro
1: de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe. Estás en
0: tres obras. Sí. Estás, acabas de filmar una película. Uh -huh. O sea, ¿cómo tú manejas tu tiempo?
1: Bueno, fíjate. Es que como ya estoy tan acostumbrada a hacer tantas cosas, yo creo que eso es lo que precisamente me hace feliz. Hacer tantas cosas. Yo creo que si yo no estuviera haciendo Mantenerse muchas ocupado, cosas. Mantenerse ocupado. Sí, me est estaría tan aburrida. Y no me gusta estar aburrida. Me gusta todo el tiempo estar creando. Claro, para mí la familia es muy importante. Y es bien interesante, que bueno que me lo preguntas, porque hubo un momento donde esto afectó a mi familia. Okay. No Y lo, y lo digo porque, porque yo creo que es importante, sí. Es el hecho de que hay que sacar tiempo para todo. Hay que sacar tiempo para el trabajo, pero también hay que sacar tiempo para la pareja para toda la familia, para visitar a tus padres, para visitar a tus hermanos, hubo en algún momento donde a veces sacrificaba tal vez alguna actividad familiar por estar trabajando en un proyecto. Claro, por tratar de cumplir con... Por, tra por tratar de cumplir, exacto, y eventualmente eso te puede pasar factura, así que me di cuenta de que, de que no, de que la vida se acaba en algún momento. Y la familia es importantísima uh -huh. también. Y de la misma manera que uno exige pues tiempo, ¿verdad? de Que atiendan a uno y salgan con uno y coman con uno. Pues uno también tiene que, que ofrecer, claro. tiene que dar de, de su tiempo, que es tan valioso para las personas que uno ama. Entonces tú estás en
0: tres obras ahora mismo. Uh -huh. Eh, ¿Cuáles son esas obras? ¿Hasta cuándo van a estar corriendo para aprovechar a hacer este, la promoción? Bueno,
1: pues hoy mismo estábamos en, entre la escuela Ay, y el punto. Ok. Sí, porque hoy mismo tuvimos una función. Es una obra escolar que ya estábamos presentando el semestre pasado, pero nos la siguen pidiendo. Okay. Así que pues siguen surgiendo oportunidades de presentar esta obra. Es una obra dirigida a los jóvenes, toca los temas que tienen que ver con drogadicción, con embarazos eh, a temprana edad, etcétera, etcétera. Por otro lado, está esta otra obra que se llama Conducta Aprendida. Conducta Aprendida la vamos a estrenar el 19 de septiembre okay. en Manatí Y esta obra también es escolar. Eh, es un elenco que está compuesto por Idalia Pérez Garay. Yo la amo. Sí, fue okay. mi profesora sí, y, y tremenda no. compañera actriz excelente actriz Elin Navarro Elin Navarro estuvo retirada por mucho tiempo okay. pero ahora vuelve a las tablas excelente actriz de la época de los 80 90 que estuvo vigente en las novelas de Puerto Rico excelente ella y en teatro también eh, Maribel Quiñones también excelente actriz y un, otros compañeros, bendito que si los menciono todos, que somos tantos, pero, por ejemplo, está Raúl Armando, Marangeli Vélez, eh, Anushka Medina, estoy yo. Y, de verdad, estoy contentísima porque es una obra que está dividida en tres historias. Una de las historias trata el tema de la trata humana. Okay. Otro de los temas tiene que ver con el maltrato intrafamiliar, y la otra tiene que ver con la homosexualidad en los jóvenes. Okay. Dentro de, de cómo, cómo confrontar, ¿verdad? O cómo afrontar eh, el, el tener un conocido o alguien que, que es homosexual o no se atreve a salir del closet, etcétera, etcétera. T Todas estas depresiones y dolores de cabeza por las que pasan los jóvenes, los adolescentes. Y. Es una obra maravillosa. Vamos a estar estrenándola la semana que viene, pero nos vamos a presentar en distintos lugares, como en Manatí, en Calley, en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Otra de las obras en la que voy a estar participando <risa> es Mujeres del Alba. Mujeres, de la... Mujeres del Alba. Mujeres del Alba. Finalizamos ya, esta va a ser nuestra última función. Okay. No porque querramos, es porque pues tenemos que movernos a hacer otras cosas. Okay. Pero Mujeres del Alba es un proyecto exquisito es una adaptación de La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca esta adaptación la dirige Doyle Ramírez y se hace a través de teatro experimental así que la experiencia que se van a llevar todos los que vayan a la sala va a ser una muy distinta a lo que posiblemente han visto de lo que es La Casa de Bernarda Alba okay. eh, el elenco también está compuesto pues, por gente maravillosa, Maribel Guiñones eh, Gabriel eh, Noelia Castelar bueno, somos muchos en el elenco también y por último
0: <ríe> por último
1: tenemos Ketos Tom, <ríe> Keto por, por fin por eso
0: llevamos dos meses tratando de coordinar por el fin podcast llegó la comedia, porque no todo puede
1: ser drama no, no, no todo no, en Tom eh, son dos piezas cortas una se llama Mi marido es un princeso <ríe> me encanta el título
0: está super... y la historia
1: está chévere tiene que ver con este hombre que está confrontando la crisis verdad de los 40 y está cambiando y la mujer no entiende esos cambios está Bon Appetit eh, que es esta obra donde dos mujeres lloran a un muerto pero también se lo pelean porque tienen que enterarse allí y va a haber un stand up comedy de fernán Rivera que es precisamente el director de todas estas piezas eh, él es excelente para la comedia y él va a estar presentando su stand-up comedy okay. eso va a ser en Procenium en okay. el teatro Procenium en Café Teatro y nos vamos a presentar el 13 de octubre
0: ok, okay. entonces, ¿cómo tú te aprendes? ¿Qué, ¿cuál es tu técnica para aprenderte todos estos libretos?
1: pues mira, eh yo creo que la experiencia poco a poco te, te va dando verdad esas herramientas para tú poder lidiar pues con tanta información y, tiene que y, y con tanto movimiento de cuerpo y, y con...
0: compartamentalizarla. Claro, exacto. Que, que, que ahí
1: es donde yo creo que es que está lo más difícil, ¿verdad? de, de que un personaje no se parezca a otro y no utilizar los mismos manerismos o el mismo tipo de voz es un super reto ¿verdad? es un reto muy grande pero mira, eh, yo creo que siempre los actores somos cuerpo somos espíritu y somos mente ¿verdad? y cuando nosotros trabajamos para un personaje es inevitable que nosotros le impregnemos algo de lo que nosotros somos como seres humanos
0: se queda algo de
1: ti siempre va a haber algo de uno, siempre pero el reto es cómo yo separo a ese personaje de mí para yo no, yo no ser el personaje, yo ser ese personaje y convertirme en otra cosa. Y yo creo que eso se trabaja mucho a través del de análisis del personaje y del análisis de la historia. Hay que leer mucho, hay que profundizar en, en la psiquis, hay que buscar referencias también por ejemplo, si yo veo que este personaje está pasando por una adicción y yo nunca, obviamente, he pasado por una adicción, pues ¿cómo yo puedo conocer sobre eso? Pues yo tengo que buscar información referente a cómo es el comportamiento o, o, o qué experimenta el cuerpo de una persona que tiene una adicción y, por ejemplo, en ese momento no ha podido consumir la droga. Y aunque yo no haya pasado por esa experiencia, yo tengo que hacer mi trabajo de buscar y de tratar de encontrar respuestas a mis preguntas. Yo tengo que establecer preguntas que tengo que contestarme a través del desarrollo del personal. Y todo eso, además del estudio, también entra pues ya la parte que tiene que ver con la dirección, el bloqueo, como le decimos nosotros. ¿Cómo nos vamos a desplazar en el escenario? o ¿Cómo nos vamos a desplazar en el set de filmación? Porque también esto ocurre en el set de filmación. ¿Cómo voy a coger la taza? ¿Cómo me voy a sentar? ¿Cómo se sentaría ese personaje? ¿Cuál
0: es la actitud de ese ¿Cuál cosa? es la
1: actitud que tendría ese personaje a la hora de coger esa, ese vaso o esa taza? Hay que cuestionarse todas esas cosas y crear conciencia de que tengo, tengo que imponerme trabajar para el personaje, no trabajar para mí en mi zona cómoda. ¿Ok? y obviamente pues la parte de la dirección yo siempre he pensado que los actores siempre trabajamos de la mano con el director el director también es fundamental eh, por eso yo creo que a veces somos un poco crueles con los actores cuando decimos <risa> Dios mío, pero qué actuación tan pésima, qué desastre pero es que también el director pone la es? mitad probablemente que es lo que
0: estaba buscando el director era eso
1: claro, eso también tiene que ver mucho con la visión de la puesta en escena Tal vez nosotros vimos el proyecto... Eso algo que
0: no haya hecho clic entonces en, en el... Ajá,
1: pudiera ser. Y claro, también el, el público es ese tercer elemento que siempre está en la actuación. Por ejemplo, en el teatro, que es donde más inmediato nosotros recibimos esa energía. Cuando nosotros detectamos que un público tiene muy buena energía, eso, eso nutre, nutre al actor. Sí, eh, eso le, le suple a uno una energía que es hasta extra para poder darlo todo en el escenario y eso por ejemplo no pasa en el cine porque en el cine claro. tú grabas, tú repites cortan, editan y ya luego pues tú ves la reacción del público salió con...
0: cuando
1: exacto, cuando sale en el cine pero ahí cuando tú estás en el teatro la reacción es inmediata cuando por ejemplo tú esperabas que el público se riera y no se ríe ¿te ha ¿Qué pasado te... eso? Qué terrible no, no ha pasado pero es bien interesante porque, por ejemplo, cuando ya nosotros como actores en grupo ya estamos acostumbrados a que el público se, se divierta o haga comentarios en tales partes y de ah. repente eso no pasa, entonces uno en, en grupo empieza a cuestionarse ¿por qué no se habrán reído? ¿estarán pendientes? ¿les estará gustando la obra? Es como que sí, empiezan las dudas y empieza el estrés, nos ha pasado pero como grupo, como colectivo. Okay. Porque a veces uno ya tiene como una percepción de que el público tiene que reaccionar en unos momentos dados o va a reaccionar en unos momentos dados y no siempre es así. ¿Alguna
0: vez se te olvidó de una línea?
1: es Claro que sí. Imagínate, me pasó con la pregunta de, de mis turismo <risa> No, me ha pasado, pero gracias a Dios no me he quedado en blanco. Okay. No me he quedado en blanco. Que sí. esto que primero que se viene
0: momento aquí soy todo.
1: <risa> es bien interesante porque, mira. Cuando se hace teatro, se ensaya tanto que ya el grupo está tan y tan compenetrado, ya estamos todos tan y tan enlazados y nos conocemos tan bien los personajes, que si por ejemplo le pasa algo a algún compañero, alguno de nosotros sale al rescate. Exacto. O Vamos si me pasara vida. a mí, yo estoy segurísima que viene alguien y me, me da el soporte o me da el la para yo poder entonces soltar lo que tengo que soltar.
0: Sí. Eso debe ser una experiencia horrible que
1: hacer. Un... Yo conozco a alguien que le pasó y me dice que es lo más horrible, oh, porque él, él una estaba sala llena,
0: todo el mundo Y eran los personajes
1: principales y fue oh, que se quedó Dios, completamente Dios. en blanco. O sea, que es que no pudo ni improvisar porque le entró un frío oh, olímpico, pánico un, un pánico tan y tan terrible que no salió nada él no lo podía creer una persona bien experimentada no lo podía creer ¿Qué tú
0: sentiste la primera vez que tú saliste a un escenario habían 600
1: personas ay mira es una adrenalina tan tan brutal maravillosa eh, yo creo que es una tremenda experiencia es algo que, que le nutre a uno con una energía adicional de la que ya uno lleva eh, no sé es como como si hubiese una conexión eh, y claro eso también va a depender mucho del público porque a veces hay públicos que son un poquito tal vez más inmaduros por las, las edades claro. que tal vez pues quieren hablarlo y comentarlo todo y de repente los actores no se pueden concentrar también porque constantemente están cuchicheando y hablando y pues no hay el suficiente silencio para uno poder concentrarse pero yo, yo creo que todo es un reto, Sie siempre cuando tú sales a escena siempre es un reto nuevo y tú, y tú tienes que estar preparado para todo
0: y sientes lo, las mariposas en el sí, estómago
1: sí, eso es lo maravilloso que no se pierde yo creo que cuando uno ya pierde esa emoción ya ¿para no, qué vas a seguir no vale haciéndolo? ya no vale la pena ya claro, seguiste,
0: sí. está brutal ¿cuál eh, de las cosas que has hecho en toda tu carrera? ¿cuál, o sea, cuál es la más que te gustó?
1: ay Dios mío
0: o sea, que, es que, que son le,
1: tantas que, cosas que te haya
0: hecho más feliz hacer lo que lo quisieras hacer otra vez
1: pues mira yo creo que haber hecho el cortometraje que te comenté ahorita que, okay. bueno, que fuimos a Cuba, fuimos a Argentina y por poco vamos a Guatemala pero nos escogieron también en Guatemala eh, Fisura, ese proyecto me encantó porque lo trabajé a nivel de producción pero también lo trabajé a nivel actoral y entonces okay. fue un doble reto porque pues tenía que estar bien pendiente a los detalles que son tantos detalles cuando hay una filmación y pues obviamente también estar bien pendiente de, de mi trabajo de, de que estuviese bien hecho y que fuera creíble así que yo creo que combinar esas dos facetas y que el producto pues haya sido exitoso pues me llena muchísimo muchísimo pues porque entiendo que pues todas las personas que me acompañaron en el trayecto de, de haber hecho el proyecto, pues se beneficiaron también porque también dieron a, da, dieron a conocer su trabajo y, y pues ese trabajo también pues, obtuvo frutos, este, reconocimiento claro. y, y se pudo exportar y no necesariamente quedarse aquí.
0: ¿Y te, y te, te gusta el trabajo fuera de cámara?
1: Sí, ¿Te también verdad? me gusta.
0: Me gusta me
1: gusta la parte producción. de producción El organizar el, Me encantan hacer los, los castings Ser casting director también Identificar si esa persona Me puede dar ese personaje eh, eh, Es lo, lo que estoy buscando Sí, me gusta también esa parte el, el, Tal vez tener que llamar a algún lugar Y mira, necesito esto para tal día Tendrás el espacio disponible Me gusta hacer esa parte también claro, obviamente más la actuación pero son cosas que estoy dispuesta a hacer y, y que las acepto con mucho gusto, si por ejemplo me dan la encomienda, asumo el reto
0: okay. y entonces este, ¿cuál es ese papel que, que, que me muero a los entre 40 40, 50 años <risa> a los 80, qué sé yo este es el que yo Quiero hacer antes de que muera.
1: Pues mira, yo quería en algún es? momento hacer algo de pelea. Ok. <risa> algo donde yo tuviera <risa> o quedar puños, patadas o espada, o algo así. Y fíjate, con esta película que grabé, que terminé de grabar la semana pasada tuve la oportunidad de hacer. Ok. De tener una espada en mi mano y de que alguien me diera el adiestramiento y de yo wow, poder tratar robo. de hacer ese tipo de personaje. Qué cool. Y fue una experiencia muy interesante y muy maravillosa. Eh, pero también te tengo que comentar que me encantan los personajes lorquianos, las mujeres de Lorca. De Lorca. Eh, Yerma, La Casa de Bernarda Alba, eh, Bodas de Sangre. Son personajes... Que tienen tantas dimensiones que tienen tantas capas que tienen tanta profundidad y poesía que el simple hecho de yo estar haciendo uno de esos personajes a mí me llena muchísimo por ejemplo me encantaría en algún momento hacer Bernarda Alba ahora mismo no estoy siendo Bernarda Alba soy Angustias soy una de las hermanas pero si sí en algún futuro me encantaría hacer ese, ese personaje tuve la oportunidad de hacer el personaje de la madre en bodas de complejo sí sí, 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 hacer el personaje de la madre en bodas de sangre y me encantó porque tenía que encarnar a una señora que es mayor y tuve que trabajar la voz y tuve que trabajar mi postura y los movimientos, era un personaje más adulto que yo y el que hacía del novio era un hombre enorme, alto, fuerte y pues obviamente yo tenía que tratar de, de dar esta cuestión maternal y fue muy, te muy interesante hacerlo y... Bueno, en algún momento me encantaría, qué sé yo, hacer yerma. Yo espero que no se me pase el tiempo, pero nada. Son, son cosas que, que, que me llenan y que me gustan. Hacer personajes fuertes, dramáticos, pero también me gusta mucho la comedia. No la he hecho tanto, pero me encantaría hacerla más. Porque creo que es una disciplina muy difícil. Yo creo que sería un reto... Muy
0: ese, uno de, de los grandes retos que tienen, yo creo que los, los comediantes de este país, tratar de hacer algo de calidad en el uh -huh. tema. Porque de verdad que uno compara y, no sé, eh, hay que llevar la conversación a, a otro nivel exacto eh, evolucionar.
1: Pero yo creo que es posible, aquí hay mucho talento. Aquí lo que yo pienso que hace falta es dinero. Dinero. Para invertirlo, para que cada persona sea remunerada bien por su trabajo. Porque el problema es el siguiente, casi siempre en este tipo de industria los peores que salimos, salimos en esto somos los actores. Claro. Casi siempre somos los menos que cobramos. Y los técnicos son los que vienen a cobrar muy bien. Y yo ¿De creo que los sí, técnicos co cobran excelente. En serio. En comparación a nosotros. Cobran, no sabía eso. cobran muy bien pero es porque están unionados muchos de ellos ah. cuando tú estás unionado pues obviamente tú puedes exigir eso, esas son las y, ventajas claro y, 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 tú, y tú puedes este, este, este,
0: y los técnicos de teatro en Puerto Rico están unionados
1: bueno o no está, o hay algunas, hay algunos técnicos que sí no sé si todos en particular pero ellos también tienen sus tarifas y se tienen que comprar esas tarifas eh, y es bien interesante porque todavía nosotros los actores no tenemos eso por ejemplo, en Estados Unidos está todo esto del SAC,
0: you know, y APRA uh, art, y
1: qué exacto. sé yo, ¿verdad? Y entonces, claro, entonces pues, en, yo creo que es bien importante que aquí pues todo el mundo pueda cobrar bien por su trabajo, pues porque a fin de cuentas hacemos nuestro trabajo con mucho amor, pero... Pues también necesitamos sí, yo, yo creo que pagar ser, nuestras cosas probablemente sería
0: más efectivo que un colegio de actores, yo creo que aquí lo que hace falta es que la, tener la visión de unión claro. de los actores de y
1: no tener miedo, porque yo creo que también hay mucho miedo, yo creo que es el miedo de que no me llamen si me pongo muy problemático o si yo exijo tal vez tal tarifa, pues entonces no me llaman, entonces no puedo trabajar y yo creo que también muchos actores no se atreven pues a, a agruparse y a exigir y a delimitar ¿verdad? unas tarifas por eso mismo Cecilia tú
0: eres una mujer que no tiene miedo a expresarte uh -huh. este tú eres bien activo en las redes sociales o sea y tú eh, y, y ese activismo tuyo o sea, y eres eh, vocal sobre las cosas que pasan en Puerto Rico. porque qué? ¿Por qué? ¿Y ¿Por qué tú y por qué otra gente, como tú, otros compañeros, actores eh, o artistas, no, no, no lo hacen más?
1: Mira, yo creo que es una decisión muy personal, ¿verdad? Pero yo creo que estos, en estos momentos es necesario ser vocal y expresarse con todo lo que está ocurriendo ojalá hubiese pasado antes ¿verdad? pero pues ya hemos llegado a un momento tan crítico en Puerto Rico donde yo creo que es necesario no quedarse callado y denunciar pues todas las atrocidades que se están dando y pues yo creo que tal vez esto podría ser contra, contraproducente para mí porque por ejemplo pues el tú tener oposición ante un gobierno o a cierto eh, partidos políticos o a ciertos políticos, pues, reacciones. Pudiera, pudiera, pudiera cerrarte puertas, pero es que yo creo que el no denunciarlo es hacerte cómplice de todas esas barbaridades. Y puede ser que a veces yo sea excesivamente fuerte, pero es que a veces es inevitable no ser excesivamente claro. fuerte en cuanto a la expresión escrita u oral. Y yo creo que... No, no debemos callar. Yo creo que a nosotros los actores, los artistas en general, también nos toca hacer eh, una función en la sociedad que va más allá de simplemente, ¿verdad? Demostrar nuestros talentos, sino también es el hecho de nosotros también educar, de crear conciencia, de, de motivar a la gente a, a ir más allá, a, a no mantenerse con vendas en los ojos y, y intentar tratar de, de cambiar lo que está pasando yo yo creo que, que Puerto Rico necesita un cambio y es ya yo creo que obviamente pues todo esto de, de nuestro estatus nos afecta mucho no, no estamos resueltos todavía en cuanto a ese tema y esto trae también como consecuencia pues toda esta jauja política donde pues la gente lo que hace es llenarse los bolsillos y no trabajar por el país. Yo no sé cuántos boquetes tú no te encuentras todos los días en la carretera. ¿Cuántos semáforos todavía no están funcionando? A mis papás le llegó la luz hace un mes y medio en Utuado. Wow. Y entonces, ¿cómo es posible que yo me quede callada? ¿Y cómo es posible que tantas casas con toldos azules y todavía esas casas no tienen un techo decente? Y que vienen estas lluvias y de repente puede venir un huracán y esas, esas personas no están ni tan siquiera protegidas porque todavía no le ha llegado su dinero. Y no tan solo eso, porque aquí se habla mucho de dependencia. Aquí la gente habla tanto de dependencia, pero no nos vayamos muy lejos. Y todas esas personas que pagaron sus seguros, sus seguros y todavía no han no recibido... Responde, ¿eh? No han recibido su dinero para poder hacer sus arreglos en sus casas. Todos nosotros estamos sufriendo, no importa el nivel social, no importa cuál sea nuestro trasfondo. Y yo creo que ya tenemos que dejar la politiquería. Toda esta tontería de que ay, yo soy azul, yo soy rojo, yo soy verde. Ya eso se tiene que acabar. Tenemos que cambiarlo porque es que vamos en retroceso. Yo yo sinceramente yo no veo una mejoría. Y pues se dirá, ay, que si la Junta de Control Fiscal, pero es que el problema de nosotros es interno, antes de la Junta. Antes de que llegara la Junta, ya nosotros teníamos todos estos problemas. Lo que pasa es que no nos dábamos cuenta, nos hacíamos los ciegos o nos quedábamos callados, pero todos esos problemas siempre han estado ahí.
0: Increíble. ¿Y, y que... Eh. ¿Qué te dicen tus compañeros actores? Te dicen, Cecilia, no, no, no te metas en esas cosas. Eh. Hay personas
1: que, que me, lo, me lo han señalado, es como que mira no escribas esas cosas porque es que después sí lo ven y yo estoy consciente de eso, yo sé que hay gente que lo ve, yo sé que hay gente que me tiene que estar carpeteando, como decimos por ahí, yo debo tener un file, pero... Bueno, pues, no, no, ya no,
0: no con un contrato con el canal 6. Exacto,
1: estoy, a, estoy dispuesta a asumir la responsabilidad. Eh, si no me llaman, pues entonces buscaré yo hacer. Haré entonces yo mis cosas. Eh, pero no, no puedo quedarme callada. Lo que está mal y lo que está incorrecto y todas las injusticias que se están cometiendo en este país se tienen que denunciar.
0: Porque tú crees que en Puerto Rico, ante todo toda esta situación que tú describes, los pastores, los que sé yo, la gente que escribe obras, no, no hemos visto una tendencia de crear eh, el teatro de protesta eh, de, el trato de crítica porque ustedes tienen un espacio que es invaluable
1: sí.
0: y, y tienen también este, capturan la imagen y la atención de la gente porque eso no se desarrolla, no se ha desarrollado fíjate,
1: yo creo que es precisamente por lo saturado que estamos ¿Por y por ese miedo el miedo a la censura tal vez eh, porque si tú haces, por ejemplo, una obra inspirada en tal situación que estamos experimentando en estos momentos, pues entonces tendrías tal vez la oposición de grupos políticos, tal vez tratando de, eh, qué sé yo, que la obra no se presente o no se dé. Tal vez ese miedo a esa censura, tal vez ese miedo a no conseguir los auspiciadores para poder producir la obra. Que tal, vez, es un tal, tal vez es ese miedo a esos actores tener que comprometerse con ese tipo de teatro y que tal vez le hagan esta marca de que, ah, no, este parece que pertenece a X partido y por eso es que está haciendo este tipo de proyecto. Así que realmente son muchos los factores. Es bien interesante porque el teatro de, de René Marqués eh, era uno muy... Antigobierno. Claro, es muy crítico. Y muy crítico del gobierno. Y bueno. O sea, que eso, eso se Y, ha y él, no, él no tuvo miedo de, de hacer esas puestas en escena. Pero es bien interesante porque. ¿Y
0: Dinamarca fue en qué año?
1: Exacto, fue para los años 40, 40. 20 y pico, generación del 45 claro. específicamente. Pero es bien interesante porque una obra como La Muerte de no entrará en Palacio, es una obra inspirada en el intento de asesinato de Luis Muñoz Marín. Esa obra no se estrenó en Puerto Rico. Esa obra se estrenó en Estados Unidos. Y te imaginarás por qué no se estrenó en claro. Puerto Rico. Porque era un tema muy delicado. Y en ese momento, Luis Muñoz Marín era el gobernante. Así que no creo que muchos productores estuvieran dispuestos a presentar esa obra en particular, estando Luis Muñoz Marín como gobernador. Así que yo creo que es eso, es el miedo a la censura, es el miedo al boicot. Tú sabes que ahora todo se resuelve con todo un boicot. Claro, sí. <ríe> sí si, tú no, si tú no piensas como yo, o si tú eres contrario a mí, te voy a hacer un boicot. Así que yo creo que son muchos los temores en cuanto a esto.
0: Eh, ¿Algún partido político te representa? alguno? no me tienes que decir...
1: Te voy a ser bien sincera, antes sí. Ya no. ¿Qué pasó?
0: ¿Dónde, dónde, ¿dónde te perdió?
1: decepcionada totalmente tanta corrupción tanta barbaridad tanta falta de respeto eh, tanta humillación del pueblo y, y que en vez de nosotros tal vez de aspirar a unirnos y ver que las cosas mejoren, sin importar cuál sea tu partido político. Y ver que todo es politiquería. No importa si tú estás preparado o no para la posición, te voy a tener en este puesto porque simplemente eres de mi partido. Así que, sinceramente, no, no me siento atraída a ningún partido político por la manera en que se, se manejan por la manera en que están haciendo las cosas, eh, desde los partidos más pequeños hasta los partidos más grandes.
0: Eh, no existe que ninguno te habla.
1: Exacto. Entonces nada más hacen campaña política cuando necesitan el voto. Van y se acercan a la comunidad cuando necesitan el voto. Van y visitan a la gente o buscan ideas cuando necesitan el voto. Pero entonces, ¿dónde están durante los cuatro años? Es bien interesante, pero ya... Desde el primer año de que comienza un gobierno, ya los contrincantes o los opositores están ya pensando en el próximo cuatrienio para lanzar sus campañas. Pero ¿y dónde está el trabajo? Si tú eres senador, ¿por qué no te pones a trabajar? ¿Por qué no estás Chau, pensando bueno, ya en años. este cuatrienio? Tienes cuatro años para trabajar, después habla de candidaturas políticas y esto pasa con los alcaldes y esto pasa con los senadores pasa con los representantes pasa también con los aspirantes a gobernación ¿Qué está pasando que no se ponen a trabajar y están hablando ahora mismo de aspirar a la
0: gente se puestos
1: políticos cuando no han hecho absolutamente nada durante este cuatrienio
0: la gente se cansa decepción
1: total, no hay manera de que uno se sienta identificado y era como te decía ahorita pienso que deben existir alianzas y en vez de tal vez estar pensando ahora mismo en un partido político bajo una insignia o algo así como tal, sí tenemos que tratar de buscar algo diferente. ¿Cómo podemos reunir a los mejores de todos los sectores? Los mejores, personas que genuinamente quieran trabajar, personas que genuinamente quieran proponer ideas y hacer cosas por el país, sin importar ideologías políticas. ¿Se podrá lograr eso aquí? yo creo que es bien difícil hay que buscar la forma de hacer algo hay que buscar la manera pero ¿quién se tira a esa misión
0: algo más que quieras añadir
1: a la gente que trate de seguir sus sueños que aunque a veces se encuentren perdidos ¿verdad? tratando de, de encontrar lo que quieren hacer de encontrar pues, el día a día de encontrar verdad, el día a día o de sacar ese tiempo para hacer esos sueños realidad que siempre saquen el espacio aunque sea un ratito en el día aunque parezca imposible porque pues el diario el, el trabajo constante el tener que cumplir con la, las cosas verdad, que te exige la vida pues tal vez te quiten el ánimo o no, no te den la inspiración para hacerlo pero yo creo que es posible se puede hacer y si a veces uno no tiene las oportunidades pues yo creo que uno mismo debería tratar de crearlas eh, es como, por ejemplo, pues si yo quiero ser locutora, pues entonces de repente hago mi podcast. <risa> no, Dale, yo te ayudo. no, pero pero, pero pero creo que todo, todo ahora todas estas cosas como que son todo un poquito más fácil de hacer. Claro que sí. Por ejemplo, quieres hacer tu película y no tienes, qué sé yo, el super equipo, pero ahora estos celulares Con vienen tan bien equipados y tienen tan buena resolución. Que mira, de repente, qué sé yo, haces un cortometraje y lo mueves por las redes sociales y de repente te das a conocer por tu trabajo, ya sea actoralmente o como director de cámara. Así que yo creo que todo es posible. Es cuestión de sacar espacio para creértelo, de que se puede hacer. Y el tiempo y para soñar,
0: lo primero claro. que empezar, porque si no sueñas... Claro. Eso que, que esa esperanza, que eso es lo que le hace falta mucho a la gente. Este Motivación, país. sacar tiempo, soñar, ilusión, ¿no? todo
1: eso.
0: Qué bueno. Bueno, Cecilia Argüelle, gracias por estar en la ventana.
1: Muchas gracias
0: a ti. Nos vemos. Bye. <ríe> gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de James Lab Media para Rafael Tirado Rivera ¡Hasta la próxima!